0: En Medicina por un Tubo, como siempre, queremos aprender sobre aquellos temas que desde el presente buscan soluciones a los problemas futuros de los pacientes. Hoy nos adentramos en el mundo de la telemedicina, una palabra que no es nueva, pero que en los últimos tiempos ha adquirido más importancia aún si cabe. Comenzamos con un viaje al pasado para conocer cuál es el origen de la palabra que más repetiremos hoy en este episodio. telemedicina.
1: Es muy antigua la telemedicina, es decir, ya los indios realizaban señales de humo para indicar que había una, una epidemia dentro de su, de su pueblo, ya, se, ya se, se hacía esto. Pero realmente los orígenes de la telemedicina están en el proyecto Apolo. Cuando, cuando la NASA envió astronautas al, al, al exterior de la Tierra, al, al, al espacio, pues se plantearon cómo monitorizaban las constantes a estas personas y a partir de ahí el proyecto Apolo desarrolló, proyectos de telemedicina que después se tradujeron en proyectos de asistencia a poblaciones remotas como indios, en la zona de Alaska, etcétera, etcétera y posteriormente el, el empuje definitivo lo hizo la medicina militar sobre todo en la Guerra del Golfo, el, 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 el Da Vinci, el aparato este que todos conocemos se desarrolló en la Guerra del Golfo, es decir, los barcos Tenían a los médicos y en el teatro de operaciones en tierra estaban los enfermos. Y desde las cirugías robóticas, desde los barcos, se operaba a los pacientes que estaban heridos, eh, civiles o militares que estaban heridos en el teatro de operaciones. O sea que realmente el origen de la telemedicina es fundamentalmente militar.
0: Acabamos de escuchar al doctor Andrés García, jefe del Servicio de Oncología del Hospital de León. Ya nos ha contado cuál es el origen de la telemedicina, pero para seguir avanzando le pedimos también que nos cuente de qué hablamos cuando utilizamos este término.
1: Lo primero que quiero dejar sentado antes de hablar de telemedicina, porque me interesa mucho este concepto, es que el gol estándar de la función asistencial que realizamos todos los días es la consulta presencial y que la telemedicina es un complemento para determinadas situaciones o, por ejemplo, los malos tiempos que ahora mismo estamos viviendo. Por tanto, cualquier iniciativa en telemedicina debe acercarse a los estándares de la presencial. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y respetar todos los principios deontológicos que sustentan y, y contar con las evidencias científicas de efectividad, eficiencia y calidad asistencial comparado con la, con la consulta presencial. Telemedicina, la pregunta que me haces, es, eh, está compuesta por la raíz griega tele, que quiere decir a distancia o en la distancia, y la palabra medicina. Así que en estricto sensu, telemedicina es medicina hecha en la distancia o a distancia. Tenemos múltiples definiciones de telemedicina a lo largo de la historia. Desde el año 90 se han multiplicado las definiciones de telemedicina y sería muy largo exponerlas aquí todas, pero cualquiera que consultemos veremos que hay tres elementos comunes a todas ellas y que definen la telemedicina. La primera es que es un acto médico, la segunda es que usa como modus operandi las te la tecnología de la información y la comunicación y la tercera es que une a un emisorio y un receptor que se encuentran a distancia. Por tanto, cualquier acto que no incluya estas tres premisas no es telemedicina. Probablemente podríamos preguntarnos que lo que habitualmente se está haciendo en la consulta telefónica es telemedicina, pues en estricto sentido no es telemedicina porque el teléfono no puede considerarse en este momento una TIC.
0: Cuando utilizamos el término telemedicina solemos pensar en la relación entre médico y paciente, pero en realidad esta etiqueta abarca mucho más. Seguimos escuchando al doctor García.
1: El acto médico según el Código de Ética Médica va más allá de la actividad puramente asistencial, para ser también labor investigacional, labor docente, labor de gestión. Así que son actos de telemedicina todo lo referido a la investigación en redes y a los actos docentes, incluyendo las consultas entre médicos, por ejemplo. Las teleconsultas entre médicos sería un ejemplo. En el, en el sentido de la telemedicina en su aplicación asistencial, la conocemos como teleasistencia, y representa el 35% de la actividad actual en telemedicina. El ámbito de aplicación de la telemedicina a la asistencia es amplísimo, es decir, realmente podrías poner eh, teleoncología, teledermatología, telepsiquiatría, lo que se te ocurra, tanto como la imaginación te lo permita. Pero probablemente la forma más conocida son las aplicaciones en cirugía y en teleconsulta. La cirugía o telecirugía, o sea, la telemedicina aplicada a la cirugía, que muchas veces se confunde con la cirugía robótica, donde la cirugía robótica es la que practica un robot, nada más, no tiene nada que ver con telemedicina. Pues en, en el caso de la telecirugía tenemos dos formas diferentes. Lo que se llama el telementoring, donde el cirujano brinda asistencia remota a otro cirujano que está en el in situ, en la zona de operaciones y la cirugía telepresencial, donde el cirujano que esta vez está a distancia usa brazos robóticos, microcámaras, ecografía láser, e instrumentos ópticos de alta resolución y la tecnología punta de la tecnología de la información y la comunicación para poder operar a distancia al enfermo. Y por otro lado está la teleconsulta, que es la forma de telemedicina asistencial realizada en consultas ambulatorias, en urgencias, etcétera, etcétera, incluso en hospitalización, usando tecnologías de la información y la comunicación, como hemos comentado, con dos formas: la que se llama Store and Forward y la Real Time o Live, que es en función de que los objetos y los eventos estén o no coordinados en el tiempo. En función de ello, tenemos esas dos formas.
0: Por último, le dejamos una pregunta en el aire al doctor García. ¿La telemedicina es ya una realidad o se sigue presentando como una utopía de cara al paciente?
1: Si por utopía entendemos algo a lo que tenemos que entender, la respuesta es rotundamente sí, esto es a lo que tenemos que, que entender. La telemedicina es una solución para situaciones de distancia y limitación de acceso a los servicios sanitarios. ¿no? Hay que entender que la telemedicina no solamente pone en contacto el eh, emisor y receptor a distancia, sino que permite que aquellas personas que están a distancia tengan la posibilidad de acceder al, al servicio cuando realmente, bueno, pues... Realmente no podrían hacerlo por diferentes razones. En el momento actual es muy claro que la razón es una razón de seguridad, pero puede haber otras razones de, de, de que estén institucionalizadas, de que no puedan acceder por razones de, de, de acceso emocional, es decir, que no tengan acompañantes que les lleven, que no sepan conducir o que simplemente estén en un medio rural donde las isócronas desde el punto de atención al punto de al punto de contacto pues pueden ser a lo mejor tres o cuatro horas. En León nos no ocurre esto mucho. Por tanto, en ese sentido tendremos que tender a la telemedicina como una solución para esas situaciones de distancia y limitación de acceso a los servicios sanitarios y yo creo que promete bastante equidad en este sentido, es decir, permite que muchos pacientes que no pueden acceder habitualmente lo puedan hacer. Para algunos pacientes incluso puede convertirse en una solución definitiva con la creación y desarrollo de lo que se empieza a llamar hospitales líquidos, donde la atención se realiza desde el hospital, pero no en el hospital. Insistiendo, en todo caso, que, es por, que la telemedicina es por ahora y por sus limitaciones un sustituto simplemente de la medicina presencial, cuando esta no es posible por la distancia, como decía, por la inaccesibilidad o no es segura para alguno de sus actores.
2: Estás escuchando Medicina por un tubo.
0: Tras escuchar al doctor Andrés García nos desplazamos hasta el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Allí queremos conocer de primera mano cuál es la situación actual de la telemedicina y cómo se ha desarrollado durante este complicado año conversando con su director médico, Julio Mayol. Doctor Mayol, el complicado año que estamos viviendo ha introducido el concepto telemedicina en nuestro vocabulario como parte de la solución a algunos de los problemas a los que nos enfrentamos. ¿Qué cambios ha supuesto en el modo de afrontar su trabajo este 2020?
2: La verdad es que es, es telemedicina se ha popularizado en, en este 2020, pero es un término que venía utilizándose en otros sistemas con uh, mucha más frecuencia. Yo recuerdo hace unos 25 años que uh, un médico cogiera el teléfono y te llamase en Estados Unidos para contarte cuáles eran los resultados de tu analítica y te dijese eh, cuáles eran sus recomendaciones. Era algo uh, corriente. Aquí no, porque eh, de hecho hasta este año incluso el código deontológico uh, cuestionaba la utilización de eh, determinados métodos, determinadas tecnologías para realizar consultas con los pacientes. Cuestionaba que fuera deontológico hacer consultas únicas con los pacientes. Lo cierto es que cuando hablamos de telemedicina deberíamos hablar de teleconsulta porque básicamente lo que hemos hecho es uh, hacer consultas que antes hacíamos presenciales y que ahora hacemos a través de una tecnología bastante antigua. Las videoconsultas son muy infrecuentes, existen, pero son muy infrecuentes. Realmente, cuando hablamos de telemedicina, la provisión de servicios sanitarios a distancia, nos referimos fundamentalmente al teléfono, a algo, una tecnología tan antigua ya para un mundo que avanza tan rápidamente como es el teléfono. Y lo que nos ha permitido es hacer lo que hacíamos tradicionalmente de presencia física eh, a través de esta tecnología a distancia, sin consumir tiempo y evitando el riesgo del contacto cara a cara en presencial para la transmisión del virus.
0: ¿Y qué herramientas son necesarias para dejar de hablar de la telemedicina como algo a futuro, como algo que se hace por teléfono y, y llevarla un poco más allá?
2: Eh, eh, herramientas, pues eh, necesitaríamos eh, primero definir muy bien, antes de, de utilizar herramientas, definir muy bien cuál es el problema que queremos solucionar. Eh, si no definimos bien el problema que queremos solucionar, podemos llegar con muchísima precisión al sitio incorrecto, cosa que en eh, la historia de los sistemas sanitarios lleva ocurriendo en eh, las últimas décadas. El problema principal, por tanto, es definir cuál es el problema y cómo reingenierizar el problema, porque a lo mejor lo primero que debemos preguntarnos no es si tenemos que hacer la consulta por vía telefónica o por vía vídeo, sino si tenemos siquiera que hacer la consulta. Esa sería Es decir, no puede el paciente acceder directamente a su información y accionar el conocimiento disponible para generar sus propias soluciones. Esa es el, eh, la transformación digital frente a la digitalización. Y lo que necesitamos para ello son buenos sistemas de información. Buenos sistemas de información que nos ofrezcan las respuestas a las preguntas que formulamos. Pero para eso necesitamos formular bien las preguntas. Y como esta pandemia nos está demostrando, la mayoría de las veces, tanto los expertos como los no expertos, formulamos mal las preguntas, de manera que cuando tenemos las contestaciones tecnológicas estamos totalmente perdidos.
0: ¿Cuáles serían las principales tendencias que se dan hoy en el mundo de la llamada telemedicina?
2: Eh, lo, lo importante hoy mismo es hacer que la información se convierta en conocimiento para que el usuario final de la información y el conocimiento, que es la persona con una enfermedad, pueda tomar decisiones. Para eso tenemos que crear herramientas eh, apoyadas en tecnologías de la información y la comunicación que conviertan datos en conocimiento, utilizando el conocimiento que ya eh, hemos generado los profesionales sanitarios. Además, necesitamos sistemas de información con datos veraces, gran cantidad de los datos que almacena el sistema no son veraces, por tanto, es difícil generar herramientas que sirvan para hacer predicción y prescripción de soluciones directamente al usuario final. Y finalmente, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar sobre la asistencia sanitaria de la producción de servicios a la generación de valor, de aquello que importa a los pacientes, a las personas con enfermedad, más que a los pacientes, que eh, tiene que ver con. Eh, tanto la experiencia en el uso de la tecnología como los resultados que les importan a ellos.
0: Y eso era hablando de futuro, pero ¿hasta qué punto es una realidad hoy en día la asistencia remota al paciente?
2: Bueno, hay bastantes, especialmente en sistemas de aseguramiento privado, algunas, algunos sistemas privados han tenido éxito, pese a las dificultades iniciales, para proveer eh, en tiempo y forma teleconsulta fundamentalmente a través de teléfono y de videollamada, de videoconsulta, por tanto no es algo que esté en el futuro. El problema fundamental no es la tecnología. La tecnología puede hacer posible prácticamente cualquier cosa que imaginemos. Lo que es difícil es cambiar nuestra manera de pensar. Si seguimos pensando de la manera convencional y utilizamos tecnología, lo único que vamos a conseguir es aumentar la complejidad de lo que hacemos, por tanto, no va a ser incorporada a la forma de trabajar tanto de los profesionales como a la utilización por parte de las personas con enfermedades. Por tanto, no es un problema tecnológico, es un problema de mapas mentales.
0: Doctor Mayol, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias, ha sido un placer.
3: Escuchamos a los
0: pacientes. Cuando hablamos de telemedicina, al otro lado del equipo médico están los pacientes, a quienes siempre escuchamos en medicina por un tubo. Para ellos, este año está siendo realmente complicado y las nuevas herramientas pueden suponer un apoyo. Hemos acudido en primer lugar a Begoña Barragán, presidenta del Grupo Español de Pacientes de Cáncer. ¿Qué ventajas puede traer para los pacientes oncológicos ¿La telemedicina?
4: Pues, eh, en mi opinión, puede traer eh, la ventaja del complemento al tratamiento convencional y a la atención convencional de, de los médicos. Eh, absolutamente telemedicina para un paciente oncológico, eh, creo que no estamos preparados para ello ni va a ser la, la solución del futuro.
0: ¿Y qué nuevas soluciones, eh, qué nuevas demandas de los pacientes pueden ser resueltas con estos nuevos modos de interacción?
4: Hombre, probablemente la resolución de dudas, el, el, en un momento determinado evitar tener que ir a un hospital, el, el consultar algún síntoma menor, eh, pero no nos podemos olvidar que a veces síntomas que pueden aparentar no tener mucha importancia, como una fiebre de un 38, por ejemplo, mm. en algunas personas, eh, si tienen comprometidas las defensas, pueden llegar a ser un problema muy grave. Por tanto... Eh, aunque sean síntomas menores, eh, la telemedicina tendría que estar muy respaldada por profesionales expertos eh, que supieran identificar perfectamente esas consultas de los pacientes.
0: ¿Y cuál es la realidad hoy en este tratamiento con telemedicina en pacientes de cáncer y qué esperan ver en los próximos años?
4: Bueno, en la actualidad eh, yo creo que la telemedicina se está utilizando eh, un poco como refuerzo y como compensación a los límites que nos está eh, imponiendo la COVID. Eh, es una protección para muchos pacientes, pero eh, no estamos preparados todavía para ello. No estamos, nuestro país no está preparado para hacer una telemedicina rigurosa. Digamos que está viniendo bien para hacer esos, eh, esas pequeñas consultas, ese... Esas revisiones rutinarias que no tienen más importancia en un seguimiento de un paciente que, aunque sea oncológico, no está presentando síntomas de enfermedad ni gravedad, eh, pero yo creo que aún nos queda mucho camino por recorrer. ¿Para el futuro? Pues probablemente evolucionaremos porque todo esto de, del mundo digital ha venido para quedarse nos guste más o nos guste menos es algo que es así a lo que tendremos que adaptarnos, pero ya digo que para paciente oncológico tendría que ir con muchísimo rigor muchísima preparación y esto requiere esfuerzo eh, esfuerzo e inversión tanto en medios económicos como humanos, no se nos olvide
0: Ya conocemos cómo afrontan la telemedicina los pacientes de cáncer, pero hay otros pacientes que viven situaciones muy distintas. Es el caso, por ejemplo, de los que sufren una dolencia crónica como la artritis. Hablamos en esta ocasión con Antonio Torralba, presidente de la Coordinadora Nacional de Artritis, CONARTRITIS, una asociación que se ha mostrado especialmente activa durante este año. La crisis desatada por la COVID-19 está impulsando las consultas en remoto de los pacientes, ¿Cómo han vivido esta situación los pacientes de artritis?
3: Pues los pacientes de artritis hemos vivido esta, esta situación, en primer lugar, con mucho miedo, con mucho desconcierto y con muchas dudas. Sobre todo porque la artritis reumatoide no deja de ser una enfermedad autoinmune, con lo cual y muchos fármacos incidían directamente sobre sobre ...nuestro sistema inmunológico... ...y claro, llegaba un momento... ...en que empezabas a plantearte... ...¿seré una persona más de riesgo?... ...¿no seré de riesgo?... ¿Cómo, cómo puedo, cómo puedo, ...¿qué puedo hacer... ...para tener una mejor calidad de vida?... ¿Qué, ...¿qué es lo que tengo que hacer?... ...¿me tengo que comunicar con mi médico?... ...¿tengo que pedir que me retiene el tratamiento?... ...o sea, surgieron muchas... ...muchas, muchas muchas dudas en ese sentido... ...lo que pasa es que bueno... ...que luego al final, afortunadamente... Pues sí que empezamos a afrontarlo de una forma muy de una forma diferente, porque nos fuimos adecuando día a día a la situación que estamos, estábamos viviendo. Y eso hizo que los pacientes lo empezáramos a, a vivir quizás con el mismo miedo, pero con más información.
0: ¿Cómo se ha trabajado con, desde con artritis para ayudar al paciente en
3: esta situación en la que la relación entre médico y paciente se producía en remoto? Lo primero que hicimos fue lanzar una encuesta en la que queríamos saber qué era, qué, cómo lo vivían la, los pacientes. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que más de un 48% nos tenían a las asociaciones de pacientes como referente para tener información veraz y de calidad.
0: Y en cuanto a la telemedicina en sí, como paciente, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el sistema para poder implementarla adecuadamente? ¿Y cómo se imagina el futuro en este
3: ámbito? Yo creo que la telemedicina ha venido para quedarse, eso es fundamental. Eh, y lo que hay que tener en cuenta es que los especialistas tengan en cuenta el estado y las características de cada persona. Cada persona lo vivimos de una forma diferente, en, en nuestro caso, con, con tener artritis reumatoide, psoriasis, y hay hepática juvenil, artritis necesitamos que los especialistas palpen las articulaciones, que nos vean. Es verdad que si tú estás bien no es necesaria la consulta, pero también si tú piensas que estás bien y se te olvida decirle algo, es posible que hasta dentro de cuatro, tres o seis meses no tengas otra consulta. Con lo cual sí que podemos... Perder ahí, un, un, dijéramos, una buena recuperación, como se está haciendo hasta ahora, para que ese paciente esté lo mejor, lo mejor tratado posible. Yo creo que otra de las cosas que hay que tener en cuenta, eh, también es porque si tú no te encuentras bien, tu estado emocional cambia eh, y hay que empezar a ver cómo tratamos todo eso. Eh, por ir avanzando más, creo que también hay que tener muy en cuenta que, que tenemos que informar y formar a, a, la, a la sociedad a la sociedad, y en concreto a los pacientes que he dicho anteriormente, porque tenemos que saber qué le tenemos que contar al médico cuando es una consulta. No es lo mismo una consulta de, de cuando le ves en el, en, el, en el cara a cara que cuando es por teléfono. Hay muchas cosas que se pueden quedar en el tintero. Lo que hay que conseguir es qué le tengo que decir, qué no se me tiene que olvidar y cómo lo digo para que mi médico lo tenga en cuenta. Eh, ahí yo creo que todo lo que muchas personas de las que oigan este podcast estarán de acuerdo que las asociaciones, asociaciones perdón, somos un pilar fundamental para poder ayudar a soportar todo lo que estoy diciendo.
0: Y hasta aquí esta edición de Medicina por un Tubo dedicada a la telemedicina. Un tema que está marcando el presente y el futuro del sistema sanitario en todo el mundo. De sus avances hoy, dependerán en gran medida las soluciones a las necesidades que tendrán los pacientes en el futuro. Seguimos escuchándonos en Medicina por un Tubo. Un saludo. Os esperamos en
2: el próximo episodio de Medicina por un Tubo.